0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe rund um die Selbstständigkeit. Ähm, ja, ich hoffe, der, der erste Teil war für euch äh, schon mal eine gute Eröffnung. Und ihr habe Lust, ein bisschen mit mir durch diese Reise zu gehen, ein bisschen äh, ferner ab der Homöopathie. Aber wir kommen da wieder zurück. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da Folgen schon vorbereitet über die, wie die verschiedenen Miasmen sich selbstständig machen. Ich denke, das wird auch noch ganz lustig. Ja, genau. Aber heute steigen wir ein in das zweite Thema, was ihr wahrscheinlich im Titel ja schon gelesen habt, weil ich jetzt gar kein Geheimnis drum mache. Und das ist dann Motivation und Grund. Also warum ich mich selbstständig machen will überhaupt. Wir nehmen jetzt mal dieses ähm, Angestelltenverhältnis mal ein bisschen raus, weil da ist natürlich auch viel... Wunschdenken und vielleicht schaffen es die nächsten Generationen, da was zu etablieren, ne? dass das nachher auch überhaupt für die meisten auch überhaupt eine Wahl darstellt. Ich meine, kann man ja nicht wählen, wenn es keine gibt, das ne? ist auch ähm, wichtig, aber äh, heute haben wir Grund, ne? warum sollte ich mich überhaupt selbstständig machen, nachher als Homöopath und dort finde ich wichtig, ähm, das so ein bisschen anders aufzuzäumen, weil grundsätzlich ist natürlich klar, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, ich will arbeiten, also das ist der Grund, ne? Genau, da, ich meine mal ein bisschen was anderes und da hole ich ein bisschen aus, wie ihr mich kennt. Und zwar sind wir als Homöopathen ja sehr ursächlich verbunden. Ne? Also wir haben ja diese Auslöser-Thematik, die ihr den Podcast schon lange kennen, wissen, da rede ich immer wieder gern und werde auch nicht müde. So ein wichtiges Thema. Es gibt fast nichts, was auch so viel Heilungspotenzial in der Homöopathie beinhaltet, unabhängig jetzt von den Mitteln, ne? wie der Auslöser und das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was ist eigentlich mein Auslöser für meine Krankheit? Und dort in diesem ganzen Summesurium gibt es ja auch verschiedene Begriffe, die wieder in der Homöopathie so ein bisschen pingelig auch was anderes bedeuten. Also Ursache, Auslöser, Grund meiner Erkrankung. Nehmen wir heute alles nicht auseinander, aber... ähm, Je länger ich mich mit Menschen beschäftige und je länger ich mich mit Krankheiten beschäftige und jetzt auch in meiner eigenen Selbstständigkeit, ist immer wieder klar geworden, wie wichtig es ist, sagen wir mal, dass dass wir uns bewusst sind, was unsere innere Motivation ist. Also warum machen wir bestimmte Dinge? Das ist etwas, was bei mir wirklich so ähm, Try and Error mäßig, also... Ja, lapidar gesagt, das hat mir das Leben auch wirklich um die Ohren gekloppt, mein Unbewusstsein damit, ne? weil ich ja wirklich in die Schweiz gekommen bin, ich weiß, ich habe die Geschichte nichts mal erzählt, aber vielleicht heute nochmal aus einer anderen Perspektive, ich bin ja mit einer Weltenretter-Leidenschaft in die Schweiz eingeritten mit wehenden Fahnen, ehrlich gesagt. Ne? Ich komme jetzt hierher, werde der beste Homöopath von der Welt und zeige es euch allen, ihr könnt mich mal ne? und ich werde hier in die Schweiz auswandern mit 19 und so ne ich bin ja auch die wer die Geschichte kennt mit Dr Hughes bin ja da auch mit einer ordentlichen Portion Selbstherrlichkeit <lacht> aufgeschlagen und wusste überhaupt nicht wer das ist ne? also Dr Hughes ne? das war ist auch was was sehr Marvin mäßiges aus der Zeit also auch völlig unvorbereitet da irgendwo reinzurennen ne und dann der Meinung zu sein ich kriege das schon hin weil mein Leben auch immer so war und irgendwie auf eine gewisse Art das ist es ja auch wieder so gekommen. Also es gibt mir auf eine gewisse Art auch recht. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn du unvorbereitet in ein anderes Land gehst und dort eine unglaublich teure, unglaublich lange Ausbildung anfängst, ohne dich da ein bisschen darauf vorbereitet zu haben, außer jetzt inhaltlich, ne und nicht mal weißt, wer das da ist, wie das funktioniert. Ich habe wirklich nichts vorher von Dr. Hughes gesehen, gehört, gelesen, nichts. Da kenne ich ja ganz andere, die da wirklich ja schon mit Dr. Jusuf halb aufgewachsen sind. Ne? Die einen ganzen anderen Bezug hatten zu dieser Schule auch. Meine Homöopathen haben gesagt, wenn du richtig lernen willst, Homöopathie zu studieren, gehst du in die SAI-Punkt und damit war das für mich gegessen. Und ich sagte, gesagt, ja, natürlich gehe ich und da zack, boom. So. Und dann ist es natürlich so, dann ist mir das alles also nicht nur einmal, sondern auch mehrfach um die Ohren geflogen. Ne? Der ganze Schweizaufenthalt, die ersten mal sagen, sieben Jahre eigentlich, also bis 2014, ein rechtes Desaster ähm, mit mit einem äh, ja also vor allen Dingen auch gesundheitlichen Tiefschlag nach dem nächsten sozusagen ähm, wo ich dann einfach mit den neuen Herausforderungen einfach auch mal wieder neue Beschwerden dann bekommen habe dann glücklicherweise die Homöopathie an der Seite hatte die das immer wieder aufgefangen hat aber ich will gar nicht wissen wie es mir heute ging ohne das ja, also habe natürlich auch in diesen Sturheit und damals auch genau keine andere Therapie gemacht, ne? sondern nur Homöopathie. Und damit bin ich natürlich sehr, ähm, weiß auch genau, was von was kommt. Ne? Ich habe nie was anders genommen, nicht mal Ernährungsergänzung oder meine Ernährung angepasst, nichts. Ne? Einfach all der Erfolg, äh, trotz der schwierigen Zeit mit Trennungen und Jobverlust und Geldmangel und ja, also weiß nicht, ob man in der Schweiz wirklich arm sein kann. Gibt es vielleicht Leute, die aus Ländern zuhören, die sich dann meine komischen Armut, die ich da erlebt habe, denken, oh, Jesus war der Reich. Ne? Aber ähm, auch wirklich für meine Verhältnisse dann auch wirklich lange Phasen von Armut und Hunger erlebt habe. Ist auch etwas, was einen prägt, ehrlich gesagt. Ähm, genau. So gesehen ähm, war das ein, ein rechter äh, Fehlschlag. Ne? Und Worauf ich aber heute hinaus möchte, ist, mit welcher Motivation gehen wir. Und das ist der Punkt, weswegen ich das alles überstanden habe. Also ich habe das immer wieder gehört von Leuten, die mir standen. Seien das Freunde aus Berlin, seien das auch teils Dozenten, seien das Kollegen aus der Klasse, seien das Leute heute, na, die sind das, ähm, rückblickend äh, bewerten, seien das vor Dingen auch meine Eltern, die immer wieder gesagt haben, mein Gott, ich, also ich ziehe den Hut dafür, dass du noch nicht wieder heimgekommen bist und aufgegeben hast, das ist wirklich beeindruckend. Für mich war das damals überhaupt nicht beeindruckend. Für mich war das ganz klar, ich werde Homöopath. Das gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Es gab auch keinen Alternativplan oder so. Also nicht, dass ich jetzt gesagt habe, Ja, ich habe ja gar keine Alternative, sondern für mich war das so klar, dass ich das werde, dass das mit diesem inneren Feuer und das hat mich über all das getragen. Und das hat sicherlich auch einen Großteil vom Körper verbrannt weiß ich heute rückblickend, ne, dass dieses innere Feuer einen natürlich auch über seine Grenzen hinaus trägt. Ne? Also wenn ich meinem Körper gehört hätte, der schon, keine Ahnung, nach drei Monaten gesagt hat, oh, nee, auf gar keinen Fall, Schweiz, ey, geh wieder heim. Ne? Äh, also eigentlich schon vorher, auch schon mit diesem, ich, ich ziehe jetzt daheim, also gut, ich war ja schon weg, aber so, ich ziehe jetzt wirklich in ein anderes Land. Auch da habe ich ja dann angefangen mit schwersten Angina-Zuständen. Also bevor ich überhaupt in der Schweiz war, hat mein Körper ja schon gesagt, um Gottes Willen, geh da nicht hin. Und dieses innere Feuer hat auch für dich dann viel verzehrt, also auch im negativen Sinne. Aber, und das ist das, was mich heute noch eigentlich antreibt, ist halt diese Leidenschaft. Genau. So, das kann man natürlich jetzt, ich finde nicht, dass man das besonders künstlich herbeiführen kann, indem ich mir jetzt vornehme, ah, jetzt mache ich mal alles mit Leidenschaft. Das ist natürlich auch, wenn das so vor vorpubertär, na gut, ich weiß nicht, 16, 17, ob man da noch vorpubertär ist, aber also, in der Pubertät trifft man ja auch Entscheidungen mit einer anderen Intensität. Ne? Klar, mit 19 war ich dann ja schon nicht mehr in der Pubertät, das sind ja schon die Ausläufer, aber trotzdem ist ja, wenn ich was entscheide, das weiß man ja heute zum Beispiel von Glaubenssätzen oder Kindheitstraumatern, die haben ja unterbewusst ganz eine andere hm, Halbwertzeit. Also die sind ja viel vehementer. Also allein schon, wenn man Kinder anguckt, wenn die eine Entscheidung treffen, dann kommt die ja ganz mit einer anderen Wucht, so eine Entscheidung, als wenn wir heute als Erwachsene eine Pro- und contra geschrieben haben, noch zweimal beim Psychologen waren vielleicht noch beim Mentor und Coach uns noch geholfen haben und noch die Frau gefragt haben, ha, soll ich das wirklich machen, den Kurs? Das hat den ganzen anderen Wums, wenn ich als Kind sage, ich möchte jetzt ein zweites Eis. Punkt. Das ist ja, das ist ja ein Befehl meist. Und so war das auch mit mir mit, mit 16, als ich das entschieden habe, ich werde Part. Das war in der Phase, wo ich, wo ich das auch mit einer Hartnäckigkeit und Sturheit und auch mit einer Power und damals auch mit einer gehörigen Portion Arroganz und Selbstherrlichkeit entschieden habe, gesagt habe, so, das mache ich, Punkt. Und da wird mich auch keiner von abbringen. Ich habe selten dieses dieses Thema gehabt, dass ich jetzt gefühlt habe, ich muss es irgendjemandem beweisen, auch mir nicht, sondern ich hatte diese ganz innere Überzeugung, dass es gar nicht in Frage kommt, dass ich was anderes werde. Das war so wie Absolut. Und deshalb, weil es so absolut war, gab es auch kein Links-Rechts- oder Ausweichen- oder, oder Versagen. Ne? Das wär, ich wäre das auch äh, nir- lieber gestorben, als nicht paar zu werden. So muss man sich das vorstellen, innerlich. es ne? war nicht unbedingt angenehm. Heute hat das was viel leichteres und viel mehr Freude und viel mehr äh, wirklich diese, diese Leidenschaft im Positiven, weil das auch nicht mehr absolut, so absolut ist. Also gar nicht mehr so. Das hat sich komplett Ähm, Habe ich jetzt auch in der Selbstständigkeit eigentlich gar nicht mehr gespürt. Aber die enorme Klarheit ist geblieben, was ich will mit der Homöopathie. Dort äh, kann ich viel, viel ist mir wurscht. (lacht) Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind mir überhaupt nicht wurscht. Und dazu gehört äh, die Homöopathie. Genau. Und da wollte ich darauf hinaus, weil nachher, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das auch sehr (lacht) intim und privat ist und jetzt auch hier wirklich nicht hingehört, aber es hat diese, diese, also allein diese Charaktereigenschaft, als auch diese große Thematik Heiler sein, ne? auch diese innere Gefühl von, ich bin der Beste und ich zeige es allen und so, das sind nachher, im Laufe der Jahre, ist da immer mehr rausgekommen, warum. Und ich hatte wirklich so eine Krise, die war dann aber lang nach 2014, naja, so lang kann es auch nicht gewesen sein, aber irgendwo dazwischen, ne? war da so eine Krise, wo ich eigentlich, viel dann wirklich auch aufarbeitet, aufgearbeitet habe, Glaubenssätze aufgelöst habe, mir gewisse Beziehungen angeschaut habe, Familienaufstellungen gemacht habe. Ich war beim Betz ja mit mehreren Männerseminaren, so. Ne? Und dann wird einem ja zwangsläufig was bewusst. Geht ja gar nicht anders. Und dann wurde mir eigentlich bewusst, dass diese ganze Ich werde Homöopath, also Überschrift Ich werde Heiler, dass das nachher eigentlich eine Verstrickung war. Mit einem Elternteil. Und den haben wir dann wie aufgelöst in mehreren Schritten. Also, das ist ja überhaupt nicht was Leichtes. Verstrickung mit dem Elternteil macht man ja nicht so und dann ist es aufgelöst. Sondern das sind ja Prozesse, jahrelange Prozesse, meiner Erfahrung nach. Also, ich beneide jeden, bei dem es schneller geht. (lacht) So, aber jahrelang. Und ähm, das hat nachher so eine ganz spezielle Form von Lehre. Die habe ich eigentlich erst zweimal im Leben gespürt. Das erste Mal war das so eine Lehre, wo ich das erste Mal nach all diesen Jahren des wirklich auch Armseins und Hungers so viel Geld hatte, dass ich nicht wusste, wohin damit. Das war natürlich im im Schweizer Verhältnis war ich immer noch arm von den Einkommen. Aber da ich so gut wie keine Lebenskosten hatte, weil ich nachdem ich so wenig hatte, jahrelang jetzt auch nicht, sobald ich ein bisschen Geld habe, da wieder in, in Punkt gelebt, ne? sondern ich hatte einfach eine Einzimmerwohnung und ein Bett so und dann Computer, das war's Und dann hatte ich plötzlich im Monat 1.000 Franken übrig, die ich vorher nicht gebraucht hatte, weil ich mit dem knapp budgetierten Geld so einigermaßen überrunden konnte Das konnte ich also einfach so auf die Seite tun. Und wenn man da so ein paar Monate 1.000 Franken auf die Seite tut, dann hat man irgendwann dann plötzlich 10.000 Franken auf der Seite und denkt, ha! <lacht> ja ich bin reich so und das hat diese diese ähm, dieser zustand von dass ich jetzt wirklich gemerkt habe okay der der teil von armut der ist jetzt durch der ist jetzt wirklich durch du musst jetzt ziemlicher sicherheit nicht mehr hungern das war genauso eine lehre wie diese lehre wo ich gemerkt habe ich habe vielleicht all das auch durchgestanden den ganzen schmerz und so ähm, aus einer Verstrickung mit meiner Eltern raus. Ja, das war wie so ein. Äh, und jetzt? Vielleicht bin ich, also vielleicht muss ich auch was ganz anderes machen. Das war das erste Mal, nach ich, würde sagen, also ja, acht oder zehn Jahren, nachdem ich da losgerannt bin mit 19, dass ich das erste Mal hinterfragt habe, ob das, überhaupt das richtig ist. Und das war natürlich wie so ein Schock. Ne? Ähm, wie ihr seht, ja, also, bin immer noch da. <lacht> So, und mehr Leidenschaft als zuvor. Auf den Prozess möchte ich jetzt aber nicht auch noch eingehen, sonst ist das eine sehr selbstreferenzielle Folge und hat genau nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Aber ich wollte so ein bisschen mal sagen, und das ist, glaube ich, mir in den 15 Minuten recht gut gelungen jetzt, dass es wirklich wichtig ist, mir meinen Antrieben ge- bewusst zu werden. Selbstverständlich gibt es dort keinen richtigen oder falschen Antrieb. Das mal vorweg. Ne? Das ist wieder eine Bewertung und sonst irgendwas. Und selbstverständlich gibt es dort auch nicht immer nur Probleme. Ne? Also nicht jeder muss jetzt da suchen, oh, habe ich auch eine Verstrickung mit wem auch immer. Aber es macht Sinn, das wollte ich eigentlich so ein bisschen aufzeigen in der langen Geschichte, dass mir, und sei es auch erst später, mir bewusst wird, warum ich das überhaupt mache. Der erste Punkt ist ja der, dass mich das über die Krisenzeit getragen hat. Und das ist, was ich heute sehe, viele Jugendliche, die bei mir in der Praxis sind, haben ihren Job gewählt, aufgrund, also zum Beispiel betreue ich gerade zwei, der eine hat gesagt, ja, er hat dort einfach eine Lehrstelle bekommen, eigentlich macht es ihm nicht so einen Spaß, aber dann macht er mal was. Ist auch eine Motivation, ehrlich gesagt. Der andere hat gesagt, ich will das eigentlich am Schluss gar nicht arbeiten, ich mache jetzt diese vier Jahre Studium, eigentlich um danach was anderes zu machen. Das ist eine völlig andere Motivation. Beide haben natürlich mega die Krise in ihren Ausbildungen, weil der erste überhaupt keinen Bock hat und jetzt ständig Sachen lernen muss, die ihn überhaupt nicht interessieren und er auch einer Arbeit nachgehen muss, die ihm keinen Spaß macht. Dementsprechend kriegt er Rückmeldung im Geschäft und er macht nichts davon Spaß. Der andere sieht immer über über die vier Jahre hinweg und versucht sich sozusagen damit am Leben zu halten, hat aber an dem, was er aktuell macht, im Jetzt, keine Freude. Das ist auch, wie gesagt, nochmal, es ist weder richtig noch falsch. Ich will das gar nicht bewerten. Das sind einfach verschiedene Menschentypen. Gerade als Homöopathen ist das ja völlig klar, dass es das gibt. Aber auch wenn ihr keine Homöopathen oder homöopathie seid und dazu hört in der Folge, es ist natürlich so, dass wir verschiedene Typen haben, die verschiedene Ansätze haben mit dem und die sich natürlich auch nochmal ändern. Ich meine, wir sind ja mit 15, 16, wenn wir uns für eine Lehrstelle entscheiden müssen in der Schweiz, sind wir ganz andere Männer mit 20 oder 25 oder dann 30. Das sind ja völlig andere Menschen. Das habe ich oft gesagt. Was was jetzt ich richtig finde, war vor fünf Jahren ja was ganz anderes. Und die Chance, dass das in fünf Jahren wieder was anderes ist, sollte einen immer vorsichtig stimmen dazu, zu behaupten, man wüsste irgendwas. So, Wenn ich mich sozusagen selbstständig mache, dann macht es Sinn, neben vielen anderen Dingen, die da zu tun sind in der Selbstständigkeit, immer mal wieder kurz innezuhalten und zu überlegen, warum mache ich das? Das hat nachher viele Auswirkungen. Also der eine ist, eventuell habe ich hinten dran eine Motivation, die ich dann auch reaktivieren kann, wenn Krisenzeiten kommen. Also nehmen wir mal an, dass du so wie bei vielen im Moment ihre Praxis aufmachen, in zwei Jahre erstmal keinen bis niemanden Patient haben. Wenn die nicht irgendwo schon eine Quelle haben oder dann auch mit den ersten vier umgehen müssen. Und dann ist es wichtig, dass ich eine Motivation habe, die mich trägt. Und auch da, nochmal, gibt es keine richtig oder falsch. Aber sie muss mich tragen, wer jetzt auch immer das ist. Das Zweite ist, dass ich natürlich nachher, entweder direkt vorher, im günstigsten Fall, oder dann eben wie ich hinterher, auch in Form von Aufarbeitung mache, falls ich merke, dass es dort einen krankhaften Anteil gibt. Beispiel, damit es nochmal ein bisschen konkreter wird. Nehmen wir an, ihr seid Perfektionisten und wollt immer alles richtig machen. Dann ist das so, dass dieser Perfektionismus euch über die Schule trägt, zum Beispiel in Form von, ich muss bei den Prüfungen gut sein, also lerne ich die ganze Zeit oder ich muss bei jedem Patienten dann alles richtig machen, das ist meine Motivation, ich will der beste Homöopath sein oder der perfekteste oder irgendwas in dem, ich muss immer alles richtig machen. Das kann natürlich aber auch dann in eine krankhafte Richtung gehen, die die meisten von uns wahrscheinlich auch kennen, dass man eine irgendeine Form von Überlastung hat, weil man nicht auch mal fünf gerade sein lassen kann und dann sich in so eine Burnout-Sache hineinsteigert oder in irgendeine andere geistige Erschöpfung. Und dann ist es manchmal wichtig, dass man das auch zu einem Teil wie auflöst, vor allem wenn es dort sag ich mal, einen krankhaften Anteil gibt, der vielleicht auch mit einem Elternteil zu tun hat oder einem Trauma. Oder einem Kindheitsthematik oder irgendeinem irgendein Vorkommnis in der Primarschule. So. Ne? Also, wo man irgendwo merkt, okay, das hat auch einen tieferen Zusammenhang mit irgendwas. Ne? Dann lohnt sich das aufzulösen. Und eben Spoiler Alert: Das ist wirklich nicht so, dass man dann plötzlich eine 180-Grad-Wende macht. Ja, 180-Grad-Wende macht und in die andere Richtung läuft. Sondern meist geht man dann den Weg einfach leichter. Also außer da hinten ist wirklich viel Sachen zum Auflösen und man merkt, man ist wirklich auch wirklich weit in die falsche Richtung gelaufen, was zum Beispiel sehr oft passiert mit Beziehungen, ne, die man dann zum Teil tatsächlich beenden muss, weil sie gar nicht mehr zum neuen Weg passen. Aber ich habe gemerkt, bei, bei Arbeiten, ähnlich vor allem wie bei Arbeiten mit dem Homöopath, ne, dort ist man meistens grundsätzlich schon sehr stark auf der Linie, die einen nachher wirklich auch erfüllt. Genau. Hm. Also deswegen diese Motivation, warum mache ich mich selbstständig, was sind meine Gründe, die beeinflussen nachher, aber auch, also über das hinaus, auch, wie ich meine Praxis nachher einrichte. Also will ich zum Beispiel, nehmen wir mal zwei Beispiele, also will ich ein Perfektionist sein, der alles alleine macht, Einzelworker, ich mache das Sekretariat, ich mache das, ich mache dies, ich mache von von der Patientenakquirierung über Marketing bis hin zu... Rechnung schreiben mache ich alles selber, auch den Buchhaltung, Steuererklärung mache ich alles selber. Bis hin zu dem klassischen ich mal, Unternehmer, der eigentlich alles, was er kann, delegiert. Und das ist nachher, wenn es fußt, auf meiner inneren Motivation, was ich nachher möchte. Also nehmen wir an, ich möchte die Praxis haben für möglichst viel Spaß und Fun. Zum Beispiel mein Thema. Ja, möglichst viel Freude, möglichst den ganzen Tag nur machen, was mir wirklich Spaß macht, weil ich weiß, damit ich auf Feier. Und dann läuft es auch alles gut. So wie im Podcast. Dann ist es fast zwingend notwendig, dass ich versuche, alle Sachen, die ich nicht unbedingt selber machen muss, zu delegieren. Wenn ich aber zum Beispiel jemand bin, der möchte vor allen Dingen gerne den administrativen Bereich machen, dann ist es wichtig, dass ich zum Beispiel Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vorträge delegiere. Gut, kann jetzt die Patientenbetreuung kann man nicht, nicht gut delegieren. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel sage, was vielleicht noch häufiger ist, ich möchte gerne Vorträge halten, Bücher schreiben, äh, Schule geben und so, aber im Sekretariat sitzen, Telefon abnehmen, Buchhaltung machen, und wieder Rechnung stellen, das äh, ist nicht mein Ding. Ne? Dann muss ich das delegieren. Und da ist wieder wichtig, dass ich mich und meine Motivation für das Thema eben kenne, damit ich nachher wirklich durch die, durch die gesamte Breite, von den den möglichen ähm, Teilen der Praxis, ein bisschen dazu nachher, will ich Angestellte haben oder nicht, will ich mehr Homöopathen einstellen oder nicht, will ich eine Praxisgemeinschaft oder nicht, welchen Standort will ich, will ich viele Patienten, will ich lange Zeit nehmen für die Patienten, will ich Kurzzeit nehmen für die Patienten und eben nochmal, da ist nichts dran richtig. Man muss auch nicht nur eins machen. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Leute, die machen Homöopathie und noch was. Auch das ist, darf nachher eine grundlegende Motivation sein und davon ist nichts falsch oder richtig. Gut. Ich hoffe, das war ein, ein guter Input für dich, dass äh, hoffentlich auch durch die anfängliche Geschichte ein bisschen klar geworden ist, warum das wichtig sein kann im dem machen. Also falls du auch im Prozess bist, zu überlegen, mache ich mich selbstständig oder ähm, du im Prozess vielleicht auch bist, wie ich das gewesen bin, von einem äh, Angestelltenverhältnis in der Selbstständigkeit oder von einer Praxisgemeinschaft gibt es auch einige, die am Anfang in so einer Gemeinschaft anfangen, da merken, um Gottes Willen, Hölle, ne? Na allein gehen oder allein sind und in eine Praxisgemeinschaft gehen oder auch von der Selbstständigkeit denken, oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich, ich versuche ein Angestelltenverhältnis zu finden, ne? dass man dort immer schaut von der Motivation. Weil auch wenn ich sage, es ist nichts richtig oder falsch, gibt es doch gewisse Motivationen, die uns in Sackgassen führen. Auch nicht immer, auch nicht immer direkt, so, ne? aber oft. <lacht> Zum Beispiel, wenn man Ängsten folgt. Ne? Oh, ich habe so Angst, ich schaffe das sicher nicht. Ah, ich kriege das sicher nicht hin, alleine, ich muss in eine Praxisgemeinschaft und dann hänge ich da in der Praxisgemeinschaft aus Angst. Im schlimmsten Fall ist es dann noch so stark, dass ich mich an irgendjemanden ranhänge, rankette, ne? mich abhängig mache, im schlimmsten Fall sogar. Ne? Das ist auch nicht richtig oder falsch, bitte, ne? dafür. Es gibt vielleicht auch Leute, die das hier ganz bewusst machen, aber wenn ich aus Angst handle, dann ist das nicht meine persönliche Motivation. Wobei es natürlich auch eine Motivation Angst, <lacht> also nicht in einen äh, See zu springen mit Krokodilen, ist ja auch eine Motivation Angst. Ne? Oder man kann es auch nennen Selbstfürsorge. Ne? Aber ähm, sozusagen aus Angst, diese Entscheidung zu treffen, ich habe so Angst, ich schaffe es sicher nicht allein, deshalb gehe ich in eine Betrachtungsgemeinschaft, ist eine Motivation, die man so treffen kann, aber aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Patienten rede oder mit Mentoren ähm, rede, oder man sich im Coaching so ein bisschen umhört oder bei der Familienaufstellung gucke, also überall, wo ich da in den äh, 12, 13 Jahren, wo ich jetzt so Patienten sehe, mich umgeguckt habe, sieht man, dass diese Handeln aus Angst, aus Ärger, also sagen wir mal aus in Anführungsstrichen negativen Emotionen heraus, ne, solche Entscheidungen treffe. Oder eben auch, ne, das hätte ja auch ein Punkt sein können, dass ich jetzt aus der Praxis vom Stefan Bauer gehe, weil er, ne, oder weil das oder weil dies, ne. Das sind, also das heißt ja nicht, dass es nicht Gründe gäbe. Aber die Erfahrung, das sind die meisten Leute auch im Leben auch schon gesehen, gehört, gelesen, von anderen erfahren. Im Fernsehen gesehen, also bei den Live-Reportagen, natürlich nicht bei den fiktiven. Das ist ja kein Lebensbeispiel. Aber vor seinen Problemen wegrennen, gerade, wenn die mit einem selber zu tun haben, dann rennt man den, also man rennt den eigentlich sogar in die Arme. Es wird meist schlimmer. Ja, ich verlasse meinen Partner, jetzt er ist so gemein zu mir, immer schlägt er mich und dann kriege ich den nächsten Partner und der ist dann noch gemeiner. Also es ist einfach oft, auch nicht immer, aber sehr oft so wenn ich mich mit den eigenen persönlichen Themen nicht auseinandergesetzt habe, dann holen sie mich ein, früher oder später. Genau. Das ähm, ist jetzt, soll auch keine Prophezeiung sein, soll auch keinen neuen Glaubenssatz irgendwie aufstellen oder so. Das ist einfach eine Erfahrung und eine Beobachtung von Patienten, die sich das ja nicht zurechtgelegt haben, sondern die irgendwo da kommen und den Weg gegangen sind. Und das, ähm, genau, ich sage es jetzt wahrscheinlich fast zum siebten Mal, aber es ist auch kein Grund, das zu bewerten, oder dann aus Angst zu sagen, ich bleibe jetzt, das wäre genauso falsch. Oh nein, ich darf auf gar keinen Fall gehen, sonst kommen meine Probleme mir hinterher. Sondern dass ich nachher auch sage, okay, ich gehe, weil ich gehen will, oder ich bleibe, weil ich bleiben will. Aber nicht, ah oh ja, es könnte ja alles schiefgehen, deshalb bleibe ich. Das ist kein Grund, der sich bezahlt gemacht hat. Das andere ist, wenn ich zum Beispiel aus Verstrickungsthemen, wie bei mir jetzt, das ist, wenn ich mich zu irgendwelchen passiven Handlungen mich genötigt fühle und dann hochgradig unbewusst handle. Das kann gut gehen, wie in meinem Fall ist es ja gut gegangen, <lacht> ich habe viel gelernt, und kann deswegen ja auch dieses Thema, was ich, kann nicht sagen, ob ich das schon mal angesprochen habe, ansonsten mal beim Andreas Krüger reinschauen, das Thema der verwundete Heiler, ne? also was du selber durchgemacht hast, da bist du natürlich nachher auch ein guter Helfer Begleiter bei anderen Menschen. Also, ich kann davon ja auch unglaublich viel profitieren, jetzt Menschen zu verstehen in verschiedenen Episoden, auch von verzweifelten Phasen, weil ich die alle selber erlebt habe. Aber natürlich auf meine Art mit einem ganz normalem Thema. Aber ich könnte natürlich auch ganz mich anders einfühlen, weil ich mich erinnere an, wie das war. Aber am Schluss ist es natürlich eine unterbewusste Handlung. Und wie wir das ja kennen, alle vom Unterbewusstsein, ist das nicht unbedingt immer die ratsamste. Dort sind impulsive Handlungen, dort sind Verstreckungshandlungen, da sind auch unfreie Handlungen drin. Da folgt man dann dem inneren Antreiber, dem inneren Kritiker, ähm, dem inneren Perfektionisten oder anderen inneren Stimmen, äh, dem man da folgt und dann Handlungen eigentlich bezieht aufgrund diesen Ich muss es schaffen, ich muss es allen beweisen. Oder noch schlimmer, dass man irgendwo in so eine Vergleicherei gefangen ist oder das Gefühl hat, ja, was denken denn die anderen von mir, wenn ich das nicht durchziehe und so weiter und so fort. Also wir haben dort eigentlich, ähm, ja, also wir haben dort äh, diesen unterbewussten Anteil und dieser unterbewusste Anteil, der ähm, ist nachher auch. Von Vorteil, wenn ich den aufdecke, damit ich vielleicht sogar dieselben Handlungen mache wie vorher, aber eben nicht mehr unbewusst. Und ähm, genau, da kann auch die Homöopathie helfen. Das ist jetzt nicht unbedingt die absolute Kernkompetenz. Glaubenssätze auflösen mit der Homöopathie. Geht aber so passagier, kommt das einfach. Dadurch, dass ich mich innerlich viel besser fühle, verschwinden all diese inneren Stimmen. Aber äh, gezielt sozusagen solche Sachen aufzulösen da gibt es dann natürlich andere ähm, therapie therapie wie heißt das möglichkeiten hm, genau therapiemöglichkeiten um diese Sachen dann expliziter anzugehen genau. ich wünsche euch äh, falls ihr mit dabei seid viel Spaß beim selbstständigen machen oder viel Spaß in der eigenen selbstständigkeit äh, hoffe Es war ein guter Input für euch und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald. Tschüss.